0: saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen escuchando este programa. Hay tantos programas que nos ofrece esta radio para conocer a María, para conocer a los santos, a nuestro Señor, poder rezar, celebrar la Eucaristía juntos. Pero en el centro de todo tenemos a nuestra Madre, la Virgen, la Reina del Cielo. Y comenzamos un programa nuevo dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. La vamos conociendo ya de una manera más cercana con su biografía, La Mística Ciudad de Dios... Es una monja concepcionista franciscana del siglo XVII en España, en ese convento de Ágreda, en un pueblo de Soria, que tanto nos enseña a amar a la Virgen, que tanto nos enseña a descubrir el paso de Dios por nuestra vida para que nosotros hagamos también un camino espiritual, que es lo más importante, seguir a estas grandes figuras para descubrir que Dios hace la obra en cada uno de nosotros a su manera y poniéndonos siempre esa gran ayuda. Pues bien, el sábado desde Calahorra, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Y damos un salto, ya hemos estudiado, hemos conocido la, la, la gran obra de Sor María, la mística ciudad de Dios que da para mucho, para mucho, pero bueno, vamos a centrarnos en lo en otro libro, que a mí me encanta también y que es poco conocido y que habría que conocer más, estudiarlo y leerlo porque es entrar de manera especial en, en, en Sor María. Hemos conocido la, Virgen, la vida de la Virgen María a través de la mística Ciudad de Dios, pero lo que vamos a conocer ahora es la vida propia de Sor María a través de su diario espiritual, conocido popularmente como las Sabatinas. Entonces, ¿qué son las Sabatinas? Es otra obra de Sor María. Nos metemos de lleno en lo que vive por dentro cada día de su jornada en el monasterio de Ágreda, ...allí en esa oración, en esa vía de comunidad... ...pero ojo, son solamente unos años... ¿Mm? ...pero, aunque ser pocos años... ...tres años largos prácticamente... ¿Mm? ...nos bastan para confirmar... ...que lo vivido por Madre Agreda ...es propio de una mística... ...de una persona que, se deja en, que deja entrar a Dios en su vida... ...para que Dios haga lo que quiera... ...cuando quiera y como quiera... ...cuando leemos a Sor María en sus sabatinas nos encontramos con una persona que se deja hacer por dios que ve cómo dios va actuando y le va pidiendo cosas le va diciendo cuidado con esto mira lo otro y entonces entramos de verdad en esa presencia de dios gracias a esta obra de las sabatinas de sor maría de jesús de ágreda pues bien queridos oyentes de radio maría este este programa lo vamos a dedicar a una introducción general a esta obra de las sabatinas. ¿Y qué vamos a ver en este programa? Pues lo que es una introducción, lo que acabo de decir. En primer lugar el título y la fecha de esta obra. En segundo momento los autógrafos que existen realmente. ¿Mm? Y luego una característica muy importante que es el carácter privado de esta obra aunque luego ya con el tiempo ha sido público y para el siguiente programa dejaremos ya qué doctrina hay, qué temas porque es una cantidad de temas los que tenemos en las sabatinas que, que ya lo veremos y luego ya nos centraremos en los más importantes y los que más nos pueden ayudar para nuestra vida espiritual y de conocimiento de Sor María de Jesús de Ágreda hoy nos centramos en eso en el título y en la fecha, en los autógrafos y en el carácter privado de las sabatinas. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, el título y la fecha. No hay un título como tal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no es una obra. Entonces, ¿el título qué es? Son cuadernos. ¿Mm? ya lo explicaremos luego en la segunda parte entonces lo que pone en el primer cuaderno es de las cosas espirituales y apuntamientos de ella ese es el título que ella da no es que le dé ese título sino que es en el primer cuaderno como se puede ver cuando se estudia los manuscritos pone eso en la portada del primer cuaderno de las cosas espirituales y apuntamientos de ella de ellas y luego ya empieza a contar, que lo veremos cuando tengamos ese texto final que hacemos siempre en el programa. Pero estamos hablando de las sabatinas y ahora dice de las cosas espirituales y apuntamientos de ella. ¿Por qué se llaman las sabatinas? Pues muy fácil. ¿No está en el título? No, porque está en el ser mismo que da sentido a esta obra. ¿Por qué? Porque nace del diálogo... ...entre el confesor de Sor María... ...el padre franciscano... ...el padre Fuenmayor... ...que le pide por escrito... ...que exponga por escrito sus vivencias... ...para que cuando se reúnan... ...entonces puedan dialogar... ...y tener un fondo para ver... ...el proceso espiritual de Sor María... ...y cuando se reunían para hacer esta tarea... ...este acompañamiento espiritual... ...pues los sábados... ...entonces de ahí... Tiene el sentido popular de las sabatinas. Al juntarse los sábados con los escritos que Sor María ya le había dejado al Padre fue el mayor, los sábados dialogaban en torno a esos escritos que ella había puesto ante su confesor. Entonces, por una parte, lo que ella pone, cosas espirituales y apuntamientos de ella. Pero a la hora de la verdad, y como todo el mundo conoce esta obra, las sabatinas. ...las relaciones que tiene por escrito con su confesor. ¿Y cuándo escribe esto? ¿Cómo lo pone? Bueno, es eso. ¿Qué tiempo abarca? ¿Mm? Concretamente cuatro años y dos meses. ¿Mm? Desde el 24 de junio de 1651... ...al 15 de agosto de 1655. ¿Y en qué momento estamos? En esas vivencias previas a la segunda redacción de la mística Ciudad de Dios... ...que ya hemos conocido en esos, en esos programas anteriores. Es el momento precioso donde descubrimos a Sor María... ...que está en esa lucha por escribir... ...por no escribir la mística ciudad de Dios... ...después de haberse la mandado quemar. Y le piden que vuelva a escribirla. Y entonces Dios le regala un montón de gracias... ...y entre ellas está... ...esa preparación... ...para que vuelva a escribir su obra maestra... ...que es la mística ciudad de Dios. O sea que podríamos decir que es como el empujón... ...que Dios prepara... ...y concede a Sor María para que podamos tener como hoy tenemos la mística ciudad de dios entonces es eso son las vivencias que ella tiene desde 1651 hasta 1655 ni antes ni después se mantiene esta relación ella también tuvo varios confesores pero en este momento concreto con el padre fue el mayor en estos cuatro años escasos es donde tenemos ese diario espiritual de Sor María. Y entonces, ¿qué protagonistas tenemos en esta realidad concreta, en estas sabatinas? Pues a Dios y el alma. Cómo Sor María habla con Dios, cómo Dios habla con Sor María y todo lo que sucede entre Dios y el alma. Cantidad de cosas impresionantes, preciosas, llenas de vida, llenas de amor de Dios que iremos viendo. Simplemente decir ...está Sor María y está Dios... ...y lo que pasa entre los dos... ...es lo que va poniendo por escrito... ...en las sabatinas... ...entonces vamos a imaginarnos a Sor María así... ...escribiendo lo que pasa en la oración... ...lo que, lo que siente, lo que vive, lo que... ...ella pide, lo que ella recibe... ...y en toda esa realidad se lo pone por escrito... ...y luego llega el sábado... ...y lo habla con el padre Fuenmayor... Francis, ...que es franciscano... Entonces vamos a quedarnos ahí, vamos a imaginarnos a Sor María en el colo rezando, en su celda, en el día a día y entonces ahí está Sor María que lo que vive luego lo pone por escrito. Vamos a quedarnos ahí para entrar de verdad en ese momento donde ella escribe esta obra Las Sabatinas. <música> Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos conociendo esta introducción general a las sabatinas, escritas por Sor María de Jesús de Ágreda. Ya sabemos que título como tal no tiene, pero sin embargo es conocido por otro título, sabatinas. Bien, ¿cuándo está escrito? Muy bien. Y ahora vamos a, a la realidad material. Tenemos la suerte, como con Santa Teresa, de tener los manuscritos autógrafos por ella misma. Entonces ahí cuando los tenemos delante nos damos cuenta que no es una obra como la mística que son todo bien encuadernados en tomos iguales no estos son estos autógrafos de las sabatinas son 37 cuadernos no como los pensamos hoy sino que son cuadernillos ¿m? que están cosidos de manera casera y y ahí son 37 que están en el monasterio de Ágreda. Y es una maravilla poder ver lo que ella misma escribe. Y lo que es curiosísimo es que hay un, hay una diferencia tremenda de unos a otros. En general son alargados y estrechos. No son como los folios de hoy día, sino que son más bien como igual medio folio de arriba a abajo. Si doblamos un folio por la mitad... Eso más o menos podemos decir que es el tamaño de los cuadernillos, pero unos son más anchos, otros menos, otros más altos, otros más bajos. ¿Por qué? Porque su María va aprovechando el papel que tiene en ese momento para escribir. ¿Por qué? Porque es una cosa personal. ...no es como una obra... ...la mística ciudad de Dios... ...son apuntes que ella escribe... ...y que luego entrega a su confesor... ...por eso hoy escribe en un papel... ...y el, el mes que viene en otro... ...y el año, siguiente que viene, el año siguiente... ...escribe en otro papel distinto... ...entonces esa es la riqueza... ...y la demostración de que son papeles... ...son apuntes... ...no hay conciencia de obra... ...en cuanto tal... ...porque entonces se escribiría ...de otra manera muy distinta... ...entonces... 37 cuadernos que hoy tenemos en el monasterio de Ágreda. Están numerados 1, 2, 3, 4, 5, hasta 37. Y hasta hace pocos años estaban sin encuadernar en el archivo. Estaban sueltos, tal cual, como si cogemos un cuadernillo, mañana otro, y entonces se podían manejar de manera individual. Pero hace un poco de unos pocos años se han encuadernado todos en un bloque como un libro, pero se abre ese libro con tapas encuadernadas y vamos pasando una página y otra y un cuadernillo y otro y estamos leyendo un cuadernillo y vemos de fondo, porque este es más pequeño, vemos de fondo por encima y por debajo el siguiente cuadernillo. Esa es la riqueza de los autógrafos de las sabatinas. Entonces, están numerados, están encuadernados y con desigual número de páginas, lo que he dicho. Unos cuadernillos tienen más páginas, otros tienen menos Pero lo importante es que los tenemos todos juntos Y eso manifiesta esa confección casera Esa manera de decir, esto es para mí y para mi confesor Y lo escribo en cuadernos que van viniendo a mi mano En total, ¿cuántos folios tenemos de Sor María en las sabatinas? Pues nada menos que 1.082 páginas Por ambas caras ¿Mm? Ahí tenemos que llegar cuadernillos sueltos que ahora están unidos en un solo tomo y que están ahí y ya están publicados porque hasta hace pocos años no teníamos la posibilidad de leer esta gran obra si no era con el acceso al manuscrito que prácticamente era imposible pero don Manuel Peña pues hizo la gran obra y tarea de hacer la edición de los mismos cuadernos y darles ya una introducción muy completa muy a nivel doctrinal, a nivel eh, lingüístico de todos los temas que tratan y de la, la grafía y de todo y entonces en, lo publicó el año 2005 y ahí entramos es decir, hoy se pueden leer pero hasta hace pocos años no se podían leer como si podíamos leer la mística entonces tenemos la fuente de estos autógrafos. Y si alguno quiere interesarse, pues que vaya, que llame al convento de Ágreda, que escriba al convento de Ágreda y le diga, venga, Madre Superiora, quiero que me manden las sabatinas, el diario espiritual de San María de Jesús de Ágreda, que es un tomo donde tenemos tantas cosas para aprender de la Virgen, de los santos, de los ángeles, de tantas maravillas que el Señor obra en el alba de San María. Pues venga. A pedir para este tiempo que nos queda, que se acerca el verano. ¿Qué mejor que leer? Pues eso. ¿Qué hacía Sor María en verano? ¿Qué hacía tantas fiestas de los santos que hay en verano? Pues ahí nos metemos en esa gracia de Dios que nos ayuda a vivir siempre con la mirada en la Virgen. Las sabatinas se pueden pedir en Ágreda y las monjas de Ágreda encantadas en enviar a quien pida el libro. Muy bien, entonces conocemos ya el título, conocemos la fecha de composición, el la obra en sí misma, los autógrafos, como están, es como son esos cuadernillos. Y pasamos a la parte final, a decir una característica curiosa que la distingue de las otras obras, que es el carácter privado. Sor María, ya he dicho antes, que escribe esto para su confesor, porque su confesor le pide que escriba esto, porque así ya se sabe de qué hablar luego cuando se juntan los sábados. Pues bien, entonces son cuentas de conciencia. ...son relaciones espirituales... ...y entonces cuando yo he conocido esta obra... ...a mí me llevaba de pleno... ...a las relaciones espirituales de Santa Teresa, de Jesús... ...no es lo mismo... ...porque la, las relaciones de Santa Teresa son esto mismo... ...pero son hechos puntuales... ...de una cosa que le pasó en tal momento... ...y que ella manda a su confesor, eso sí... ...pero son muy esporádicas... ...no es un cuaderno completo... O, o varios cuadernos seguidos, no, son hojas sueltas que ella escribe y que ella manda a sus confesores en cada momento de su vida pero que abarca una, un amplio abanico de años no está tan concentrado como en Sor María pero la esencia es la misma, qué vive ella en un momento concreto hablo de Santa Teresa, que vive Madre Ágreda en otro momento concreto es la importancia de que sus confesores le piden Madre Ágreda, Madre Teresa pongan por escrito que han vivido y entonces es como podemos meternos en el alma de estas dos grandes mujeres, de estas dos grandes enamoradas de Cristo que tanto nos enseñan una vida de consagración de dedicación a la Virgen, a Cristo y entonces es como entrar en el, la conciencia y ser parte de la confesión no es la confesión pero a veces salen temas de pecado personales pues eso queda siempre en privado, sienten el pecado por tal cosa que han hecho o por cual, o tienen dudas. Todo eso sale en las relaciones de Santa Teresa de Jesús, que también están publicadas en las obras completas, si alguno quiere comprarlas, y lo mismo, pero a otro nivel, en Madre Ágreda. Entonces Santa Teresa, siempre, muchas veces, acabando de comulgar, día de San Pedro, tuve esta visión, me dijo el Señor... Y es lo mismo que Sor María de una manera distinta. Pero la idea y la experiencia es la misma. Lo que les pasa a ellas y ponen ante su confesor. ¿Qué sucede? Que nunca ni Madre Agra ni Santa Teresa pensaron que esto podría llegar un día a publicarse. Pero ni una ni otra. Ella, son papeles que escriben, porque Santa Teresa es igual. Son papeles sueldos que han quedado. Se han perdido muchos, que nos han quedado copias. Pero algunos son de dos o tres folios, otros son trocitos de una... Me pasó esto y lo escribe en medio folio y ahí está perdido en un convento o en un museo. Pero entonces, esa realidad, ellas escriben de manera privada a su confesor para que el confesor vuelva y les explique que ahí está la presencia de Dios. Y queda en el más absoluto secreto entre el confesor, la monja y Dios. ¿Mm? Ni siquiera es para el servicio de las monjas, que podían decir, mira, pues miren hermanas carmelitas, hermanas concepcionistas franciscanas, mira lo que me ha pasado. No, eso queda en secreto de Madre Ágreda. No es para contagiar la experiencia, no es para que las monjas se sirvan de eso, sino solo para su confesor. ¿Por qué? Porque las otras obras, como obras en cuanto tal, Madre Agreda sí que las publica, para, las hace paso para ayudar. La mística ciudad de Dios, el jardín espiritual que ya veremos, ¿eh? la escala espiritual, sí son tratados de oración, tratados de vida de Dios, con un sistema, con una estructura de libro, de meditación. Estos son apuntes, como hemos dicho, apuntes de su vida espiritual para dialogar y discernir con su confesor. Entonces ahí está. Nunca pensaron que estuve a ver la luz, pero hoy ha visto la luz. Y podemos recrearnos y pasearnos por el alma de Madre Ágreda leyendo las sabatinas. Que hay que leerlas. Y nos encontramos con Madre Ágreda tal cual es. ¿Cómo vive ella? ¿Qué siente? ¿Cómo celebra cada fiesta? ¿Cómo está con los ángeles? ¿Cómo está con los santos? Es que es una maravilla si nos metemos de verdad a leer esta obra de las sabatinas. También está la mística ciudad de Dios, pero podemos ir compatibilizando y leyendo las dos obras a la vez, porque se puede hacer de una manera sencilla. ¿Eh? También es mucho más sencilla la lectura de esta obra de las sabatinas. Porque la mística, como ya hemos explicado en otros capítulos, pues está tiene más teología, más, es un desarrollo. Y aquí es ella misma que habla, me ha pasado esto, he visto esto, y es Sor María la que está hablando de lo que está viendo en su vida personal. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos estos programas, seguimos dando gracias a Radio María por poder acercarnos a la Virgen. Y vamos terminando ya el programa. Y como siempre vamos a acabar con un texto. Y el texto de hoy es el inicio de las sabatinas. Para que vean los oyentes que, que es que no es un libro que ella empieza a escribir tal cual el día que empieza. Y empieza a contar lo que le pasa cuando empieza. ¿Y qué, qué día empieza? Pues el, el día 24 de junio de 1651. Y ahí va por donde ese 24 de junio que es la fiesta de San Juan Bautista entonces ella empieza sin más y lo que he dicho al principio de las cosas espirituales y apuntamiento de ellas desde el día de san juan a 24 de junio de 1651 y qué sucede a madre ágreda ese día pues eso es lo precioso que entramos en el alma de sol maría en ese día y podemos leerlo porque hoy ya es público y entonces vemos que hay una presencia de Dios preciosa. Vamos a leerlo y con esto nos quedamos. «En este día tuve un excesivo dolor de pecados, en general y particular de ellos. Me dijo el Señor me los perdonaba y que me aplicase su preciosa sangre». Me aplicaba su preciosa sangre. «Siente dolor de pecados, el Señor le perdona y la sangre de Cristo que se derrama es para limpiar los pecados». Que me concedía indulgencia, como la del jubileo de la porcíncula, que, que se concede siempre el 2 de agosto desde esa fiesta que celebra San Francisco. Un linaje de bendecir el alma se desposó conmigo, ya empieza la vida espiritual, me adornó con una vestidura blanquísima y mandóme no la manchase, la vestidura de la gracia para que empieces a vivir de verdad y dióme a su santísima madre por madre y me ordenó que mi amistad solo fuese con su majestad, la reina del cielo y los ángeles. La amistad de Sor María es Dios, la virgen y los ángeles y empieza Toda esa relación preciosa que va desarrollando en estos cuadernos de las sabatinas. Y después de eso me dice, yo ofrecí grandes propósitos de perfección. Hablé con el confesor de unas amonestaciones que tuve de perfección. Y ahí termina. ¿Eso vive? ¿Sor María? El día de San Juan de 1651. uno. Nos damos cuenta de la riqueza que tiene el entrar en estos textos y descubrir que Sor María se está confesando, siente dolor de pecados y pide la confesión y el Señor, y de que estoy aquí, que te perdono, y que encima la sangre que derramo en la cruz es para que te limpies y para que te vistas de blanco y empieces la vida nueva de la gracia y todos contigo sigamos esa vida de amor a la Virgen María, a la Madre Inmaculada. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde Calahorra. Y si alguno quiere hacer algún comentario, o lo que sea, o aclaración, o lo que quiera, puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, se despide el padre Rafael Pascual. Hasta otro día que nos veamos en este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. Que Dios bendiga a todos los oyentes.